0: NRK.
1: Aller først til et navn som vekker rettsel over hele verden, nemlig MS-13. Det er ett kriminelt nettverk. Du kan kjenne de igen på tatoveringene deres. De har også et hemmelig tegnspråk som de bruker, og de har forgreninger over hele verden. MS-13 har fått mye oppmerksomhet i USA den siste tiden, blant annet med dette utsagne.
0: Du kan ikke tro på hvor bedre disse menneskene er. Dette er mennesker. Dette de er ikke mennesker, de er dyr. Den amerikanske presidenten legger ikke skjul på hva han mener om medlemmene i MS-13. Gjengen med røtter i Mellom-Amerika har ryktet på seg for å være de aller, aller mest brutale av alle gjenger. Med oss i studio Benedikte Bull, professor ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo, og du er leder for Norsk Nettverk for Latinamerikaforskning. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Hvorfor er Donald Trump så sint på akkurat MS-13?
2: Ja, MS-13 er jo den gjengen som for det første er den, den, nok den største, det største gjengnettverket i eh, hele eh, Amerika, altså inkludert Latinamerika, eh, av denne typen. og De er veldig brutale, og de, har, de oppstår jo ikke i Mellom-Amerika. De oppstår i Los Angeles med salvadoranske migranter som dro tilbake og har operert i Mellom-Amerika med forgreininger til USA, men de er styrket de forgreiningene til USA og til i USA har økt i det siste. Og så handler jo dette en del om at eh, Trump eh, prøver stadig nye måter å rettverdgjøre sin migra streng migrasjonspolitikk på, og han mener jo at, at disse her kommer med migrasjonsstrømmene. Det er nok en ganske feil kobling det han gjør der, fordi eh, de benytter seg av migrasjonsstrømmene, men i like stor grad så utnytter de migrantene, det altså, de kidnapper dem, de presser dem for penger, eh, mange migrasjon er en av deres økonomiske aktiviteter, og derfor er de også i stadig større grad til stede på begge sider av den meksikanske grensen de drar fra Mellom-Amerika oppover til USA.
0: Hva betyr navnet?
2: Det betyr Mara Salvatrucha. Mara er altså en... en det är et namn på gäng men som är väldigt knyttet till akkurat den gängen Salva Trocha Salva kommera Salvador och Trocha är det lite debatt om vad altså det betyr. men de uppstår ju som den Salvador det salvadoranska svaret på mexikanska gäng som allredede existerte som er en slags en beskyddelsestruktur i i Los Angeles så detta är liksom den salvadoranske gängen och 13 kommer från 13:e gata så, så det var
1: sånn det begynte altså i Los Angeles då de hadde ett behov for å beskytte seg selv mot mexikanske gjenger, er det riktig å si det
2: sånn? Ja, og andre gjenger, dette er i ganske tøffe nabolag i utkanten av Los Angeles, og så eh, blir det en endring i eh, lovgivning i USA som gjør det mulig å deportere det er 1996 allerede deportere ungdommer med et kriminellt rulleblad så havner disse da i El Salvador mange har aldri bodd der, eller var der som väldigt veldig små eh, i et kontekst med mye våpen, med og dødsskvadroner eksisterer fortsatt. Og så blir dette en slags sånn merke som gir dem litt sånn status. Det å være med en gjeng og tatoveringer og disse tingene, og så oppstår da nye strukturer der med på en, en amerikansk gjengkultur, men i en savoderansk
0: kontekst. Det er litt ironi over dette, at de altså oppstår i USA, så blir tvunget tilbake, og nå terroriserer USA på nytt. Jeg tenker
2: at dette er bare ett uttrykk for hvor veldig integrert disse mellom-amerikanske landene er, både altså socialt og økonomisk med USA. Dette er transnasjonale strukturer som egentlig på mange måter har vært transnasjonale hele tiden. Og så eh, blir tyngdepunktet deres endret seg litt avhengig av økonomiske muligheter og andre ting. Men MS-13, kor finner vi de i dag? Ja, de fleste er i El Salvador, der er nok ledelsen av hele nettverket, og Guatemala og Honduras. Honduras er et, veldig, et stemme mye av disse her, og så er det USA, særlig i sør, Kalifornia, men også sprer sig litt nordover, og så har du litt mer sånn sprette klikker i Kanada. Vi har hørt noe om at det finns i Spania, Italia, men det er ganske mye mindre deler av det. Hva lever de Hovedinntektshilden er pengeutpressning, eh, i alle fall i eh, El Salvador. Og det har man spurt på seg, hvorfor pengutpressning i Afrika lever de av diamanter og mange mye mer lukrative ting. Og det handler litt om at det er ikke er så veldig sektorer å leve av, men det blir sendt mye penger hjem fra migranter i USA. Og derfor er pengutpressning den letteste måten å... å, å overlever på, og så sikrer kontroll med ulike områder, men så er det også engasjert i, eller involvert i narkohandel, men mer lokalt og mer som sånn tjeneste ytere til de store transnasjonale kartellene, kidnappinger, alle mulige slags former for småkriminalitet.
0: Men pengeutpressning, da snakker vi om såkalte beskyttelsespenger for eksempel?
2: Ja, det er hoved jo altså hovedaktiviteten, og det er jo veldig sånn territorielt organisert med klikker som har kontroll over spesielle gater og nabolag, og der blir alle presset for penger. Og de er kontrollert da enten av MS-13, eller bare jo... 18 eller Barrio 18 som også er i krig. Den er nok en no mindre struktur enn MS-13, men oppstår også i Los Angeles som på samme tid som konkurrerende til MS-13.
1: MS-13 som vi snakker om nå, de har et rykte som er ekstremt voldelige. Hvor fortjent er det ryktet?
2: Det er nok ganske fortjent, fordi altså, vold brukes både til å disiplinere internt, og det brukes i krigen da mot, mot andre gjenger. Og i økende grad, det har man sett de siste årene i El Salvador, så har det organisert rett og slett attentat mot politi och militære, så det begynner nesten å ligne en slags borgerkrig. Og det har vært mye diskussion om hvorvidt denne volden er den rasjonelle må de bruke den, eller er det en, på en sånn kultus, og det er nok en del av begge deler, altså man må gjennom voldelige ritualer Det bare, sånn historisk sett så har det vært i de tretten sparkene som alle gjengmedlere må gjennom etter hvert måtte de også gjøre et eller annet voldsomt sånn kriminellt som å drepe en person som er ganske tilfeldig for å vise sig eh, tøff nok til å være med i gjengen, så vold er en veldig viktig del av hele gjengsystemet og kulturen
1: Vi ska høre fra en av de som har varit med i denne gjengen, Vilja Mariasen har fortalt historien sin til BBC og da forteller han blant om hvordan han i ung alder ble rekruttert inn og han ble lovet å dope kvinner og morro La verden er at det er kjærlig fordi jeg sier at det var mønner det var droger, det var alkohol og det var mye diversitet og ni drogen ikke var å falt og at lugar donde vivía, yo yo nací en Colonia el Paraíso, barrio Los aquí por la Terminal de Oriente, ahí nací yo en una comunidad muy pobre, unos padres con bajos recursos, ¿verdad? Donde una ja, de lovet alkohol, dop kvinner og moro Han forteller at han ble født i et fattig nabolag Østia Salvador Og familien på Otte bodde i et metallskur Sju år gammel så ble han hektet på lim og harsj Og så ble han medlem av MS-13 Da han var ti år gammel Benedikte Bull, denne historien Hvor unik
2: er den? Nei, den er nok ikke unik, men eh, forskning viser i fall at vanligere motiver for å, å bli med i en gjeng er at man at det er barn som rømmer fra barnemisshandling, eller at de er truet eh, av en annen gjeng og søker en sånn gjengtilhørighet for å få beskyttelse. Eh, det er sjelden at de blir liksom truet til å være med, fordi det er på en måte status involvert i å være med. Det er, men det är ganska stor skillnad här mellan gutter och jenter. Jenter blir gärna rekryterat som eh som kärster eh, altså for alltså som i gängen. Det är många jenter med också, även om det är mindre antal. Ehm och där är det en också grad av trusler eh, som brukes över för dem. Men 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 guttarna är ju i et sånt väldigt truende miljö där detta här blir en slags som sånn trygghet och tillhörighet.
0: El Salvador er altså centrum i virksomheten til den gjengen, og statistisk sett er det altså 260 ganger høyere risiko for å bli drept i El Salvador enn i Norge. Hvordan er livet i El Salvador i dag? Altså,
2: I de fleste veldig boldelige stedene, så er det veldig avhengig av hvor du er, men i fattige områder som er kontrollert av gjengene, så er livet veldig vanskelig, om man tør... Altså du skal våkke deg vel for vad du gjør for å ikke provosere fram en eller reaktion. reaksjon. Og det var jo stort sett et urbant fenomen, og de siste årene så er det også blitt dominerende på i store deler av landsbygda. Folk flest er jo hele tiden opptatt av sikkerheten sin, og er veldig opptatt av hvor man går, hvor man bor. Stadig mer innelukkede områder for å bo, og livet foregår på kjøpesenter og i såkalt gated communities, fordi man er flykt er redd for, for vad som kan skje. Så det styr jo veldig mye av, av tilværelsen. så næringslivet blir jo eh, utpresset for penger i stort omfang overalt, så det, det blir en sånn eh, ond sirkel. Man kommer ikke ut av denne altså av fattigdommen og ulikheten, fordi dette sementerer mange, mange forhold.
1: Myndighetene da, hvordan håndterer de disse gjengene og MS-13 spesielt?
2: Ja, altså det har endret sig en del over tid, men eh, fra slutten av 90-tallet så innførte de såkalt en hare håndspolitikk det ble etter hvert forbudt å være medlem av en gjeng, selv om man ikke hadde gjort noe kriminellt man ble de masse arresterte gjengmedlemmer og det resulterte i at gjengene fikk omgå å organisere seg i fengselene og ble mer integrerte store strukturer og mer hierarkiske strukturer som prøvde man i 2012 med en vå av fremforhandle en eh, våpen ville melle Det hal vert antal drap i landet omtrent over natten. Men eh, det fik en del bevirkknier bi for dejengene eh, ble etter det også gans som politiske aktyøer og Partin prvde et det varrt og må å, å få støtte fra og det gjorde jo, medførte att det är enkel styrigt sig tid, och ett rätt et par år så brte båppen villeen sammen og så sått eh, drapstaen i varjen. Eh, S nå kjøre man också knall harre linje och eh, særlig et angreppen på politi og, og militäre så är det närrmes litsan untakstilsen det er är de sånn altså, de tryket ut av å det vanlig rättsvesnettevert och blir åtså dreppe av politi.
0: Hvordan tror de selv de reagerer nå når USAs president kaller dem animals?
2: Det tänker jeg de bruker for å styrke sitt eget image som de farligste aktørene. I, i i USA og Mellom-Amerika. Dette tenker jeg de, de er ikke noe trussel for dem at han kaller dem dyr. Det vil jo egentlig bare styrke det de prøver å formidle for å få kontroll over områder og ulike
1: industrier. Benedikte Bull, professor ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Takk skal du ha.
2: NRK